0: Ahoj, u mikrofonu dá vítejte u Temného Tolku. Mým dnešním hostem je opět potřetí Libor Matuš, představitel českého biohackingu a teď už i autor knihy Chladová terapie, první knihy, která se zabývá tužováním v českém jazyce. Kdo jste slyšel předchozí díly s Liborem, tak tušíte, co vás čeká. Mluvíme o tužování, mluvíme o spoustě témat, Ohledně zdraví a zdravého životního stylu. Stažil jsem se, protože, jak říkám, už je to třetí díl, vybrat témata, kterým jsme se ještě nevěnovali. Takže se bavíme i o tom, jaké to je vůbec psát knihu, jak funguje vydavatelský proces a jaké pocity z toho Libor měl jako vždycky to byla skvělá konverzace a doufám, že si ji užijete děkuju všem posluchačům a všem příznivcům, kteří mě podporují na Patreonu, bez vás by to nešlo takže máte můj neskonalý vděk teďka už ale mlčím a vy si užijte rozhovor s Liborem Matušem takže Libor Matuš, po třetí dámy a pánové, je to po třetí, že jo? je to po třetí, ano Kolikrát
1: máme dneska díl? Měli jsme 7 a 21?
0: Hele, 53, 54 byl poslední díl, a tohle to bude pravděpodobně 56, pokud budu držet svůj, no. svůj vydávací rozvrh.
1: No, tak to je velký, to je velký. To už je nějaká ta epizoda za tebou, v tobě.
0: No, k tobě. snažím se, snažím se každý týden, ale občas to je těžký a doufám, že. Lidi budou natřený a ocení to stejně. Já jsem mimochodem koukal tak zběžně, kdo a kolik poslouchá a stále držíš prvenství v nejvíce poslechách ze všech mých dílů. Myslím si, že naše první povídání to bylo... Tak má něco okolo tisícovky, přes tisícovku. Ono to je těžké spočítat, protože podcast na různých platformách a tak, ale myslím si, že přes tisícovku. A zatím se tomu nic nepřiblížilo. Takže dostáváš, zatím držíš první místo, dostáváš imaginární cenu.
1: <tějí> tak to mě velmi těší, že mě to u tady ta imaginární cena. Super.
0: <tějí> je to tak, je to tak. Tak jo, Liboré. Čím začneme? Já bych asi začal trošku vážně, nevážně, protože přichází zase doba doba otužování, už přišla zima a já vím, že řekne, že doba utužování je vždycky, ale já jsem se chtěl zeptat na velice důležitou věc, nad kterou jsem přemýšlel a to je... Já jsem četl v jednom článku, že když se u toho nevyfotíš, takže to nefunguje. Já chci se na to zeptat odborníka jako ty, takže je pravda, že když se u otužování nevyfotíš, tak to nefunguje.
1: Já jsem se lekla od na začátek, že se chceš ptát na něco ohledně otužování a imunity, takže vidím, že začínáme z ostra. No určitě to nefunguje, protože smysl otužování je insta, insta otužování, insta yoga, že jo, klasický styl, takže... Pokud nejsou fotky a nejsou k dispozici na internetu, tak samozřejmě, jako kdyby se nestalo.
0: Dobrá, takže každý, kdo se podete otužovat, tak si sebou vemte teplé oblečení a hlavně se vyfoťte. A něco, čím se můžete vyfotit samozřejmě.
1: Nejlepší je to ještě předtím, než do té vody jdete a pak, když se trochu namočíte, tak se můžete vyfotit potom a ono to vlastně jako vypadá, že jste tam byli a prožijete minimum zimy. Takovej instahek vlastně.
0: A jo, to je pravda, to, jo, to je dobré, to je dobré. Já jsem si vlastně říkal, že když se vyfotíš předtím, tak pak už tam ani nemusíš líst a máš maximální efektivitu účinku za minimální námahu, takže naprosto Takhle skvěl. Takhle
1: se to nastavívalo.
0: Jest, tak dobré, tohle to máme za sebou, to jsem potřeboval, potřeboval vědět. Teďka už teda ve vší vážnosti. Já bych se chtěl bavit o tvojí nové knize, protože my jsme probrali v prvních dvou našich sezeních spoustu věcí ohledně otužování, ohledně dechu, a ty si vlastně teďka, co já jsem pochopil, zhrnul všechny ty své znalosti z těchto oblastí vlastně do jednoho a to do formy knihy, takže jak by si popsal tu knihu někomu, kdo v životě nic takovýho nečetl a vůbec neví, kdo seš?
1: Tato kniha vlastně, která se může Chladová terapie kompletní průvodce otužováním tak má tu výhodu, že je právě jako psaná s ohledem na lidi, kteří třeba se neotužovali nebo neotužují, ale chtěli by začít nebo nad tím minimálně uvažují, uh, tak, aby si mohli vzít praktické kroky, jak začít postupně a pomalu. Ne takovým tím stylem, hnedka všichni musíme naskákat do ledového jezera, ale prostě jak na to velmi. Postupně třeba metodou ledového kyblíku, do kterého si podnořím ruce a nohy. Velmi populární metoda, takže na svoje si přijdou i lidé, kteří říkají, že ideální teplota je 30 stupňů Celzia. Ale zároveň je tam i, myslím si, velmi bohatý materiál pro ty z nás, kteří už se třeba nějakou tu dobu otužujeme. Jsou tam i příběhy našich ledových rekordmanů, protože tuhle tu zimu vlastně v České republice seděli věci celosvětového formátu, celosvětové důležitosti, co se týká těch jako chladových, opravdových výkonů, takže jeden můj dobrý kamarád, kterýmu jsem mi pomáhal v některých fázích tréninku, David Vencel, tak vlastně plaval zatím nejdelší vzdálenost do té doby pod vrstvou ledu. Přeplaval Vima Hoffa, jeho si tehdejší rekord asi o 15 metrů, což je celkem dost a hlavně jako v ledové vodě, když je nad váma takový kus jako ledu. Takže to je jeden, jeden příběh, který je tam zhrnutý z očima pozorovatele, nebo mě, že já jsem měl náturou na našeho vztahu jako příležitost být přímo, být přímo u toho, takže to bylo jako velmi, velmi řekněme zajímavá, podívaná nebo i vnímá tu atmosféru kraje na místě v něčem, co je potenciálně vlastně jako velmi až nebezpečný pokus samozřejmě, plavat, plavat pod ledem takovou vzdálenost, takže to je opravdu ví, jako, velmi silný rekord. A druhý má Pepa Šálek, Pepa zase běžel půl půlmaraton bosky na ledu, na sněhu a taky přikonal Mahofa, <laughs> co se týká rychlosti, takže ten jeho zápis vlastně taky do české knihy rekordů a je to nějaký, samozřejmě ty certifikační, Organizace, každá to vidí trošičku jinak, ale Pepa vlastně z učitelů pohledu taky dosáhl světového rekordu, protože nic v této kategorii vlastně, co se týká rychlosti v takovémhle, v takovýchhle podmínkách, jenom prostě v plavkách a na poso, na ledovém povrchu, tak zatím uděláno nebylo. Takže mm. Pepa zase sepsal svůj příběh, tam já jsem to osobně nebyl, takže Pepa na moji prohlubku, že už se taky nějaký ten pátek dobře známe, tak sepsal tady tenhle ten příběh, takže i příběhy extrémních otužilců nechybí, nechybí praxe postupná, raz, dva, tři od ledových kyblíků, až po, řekněme, náročnější cvičení a samozřejmě spousta, spousta zkušeností a sdílení, ať už našich, nebo právě lidí, kteří s náma byli na, na expedici Sněžka, na workshopech, různých ponoření a podobně, kde vlastně je to taková kompilace toho, co vlastně jsme my jako běžní lidi prostě prožili s chladem, a co může prožít vlastně každý, kdo se k tomu chladu oddá nebo se vydá tady na tu cestu postupního seznamování se.
0: Mm-hmm. To zní jako perfektní věc pro každého, kdo by chtěl začít. V podstatě takovej guide na začátek proniknutí do toho světa, o kterém jsme se vlastně bavili minule, že spousta lidí vidí ty extrémní výkony a myslím si třeba, že to plavání pod ledem tak zaujalo celo společenskou pozornost, protože jsem to zaregistroval i vlastně v mainstream médiích a mm-hmm. zároveň to člověku ale umožňuje začít a opravdu udělat ty reální kroky, což si myslím, že je super věc, že si dal něco takového dohromady.
1: Mě to těší, že vlastně jsme navázali tady tu spolupráci s Albatros Media, nebo s edicí Beesbook, pod kterou vlastně tato knižka vyšla, protože právě, když se řekne otužování, nebo dneska moderněji chladová terapie, tak spousta lidí si představují ty tradiční zimní plavce, kteří většinou vyplňovali ten prostor v médiích, když se řeklo otužování. A tam je velká nevýhoda, že oni na to jdou vlastně z pohledu nesystematicky, že vlastně hnedka s těmi nově příchozími lidmi, potenciálními členy klubu zemního plavání, tak prostě jdou do té ledové vody a tam jsou nebo plavou, což je vlastně úroveň už x, y poměrně vysoká. jsme rozdělili chladovou terapii na třeba 10 různých e, výkonnostních úrovní nebo úrovní náročnosti, řekněme, tak plavání ve studené vodě bude třeba sedmička, ponor celotělní ponor venku bude třeba šestka. No jo, jenže, jak víme jako ze sportu, že jo, i z postupné vlastně sportovní přípravy, tak Ideálně začít jedničkou, ne šestkou nebo sedmičkou. Takže to je důvod, proč spousta lidí vlastně tu svoji cestu k otužování třeba nevidí, protože vnímají to, co se prezentuje, je úroveň šest nebo sedm a právě se jim to zdá moc náročný. Já osobně jsem taky nezačínal tím, že bych hned skočil do lojové vody a plaval 20 metrů pod ledem, takže postupně, pomalu, a to si myslím, že vlastně ta message, kterou jako by jsem tím letím chtěl nějakým způsobem zprostředkovat nebo předat, a to je to, že ty pomalý začátky, stejně jako u sportu, prostě neviníme se za to, že začínáme na nějaké, řekněme, nízké výkonnostní úrovni, protože stejně jako ve sportu, když jsem nikdy neběhal, tak mám mít radost z toho, že jsem uběhl půl kilometru a ne se bičovat za to, že jsem jich neběžel 20. takže tady opravdu ta postupnost... Až jako náročná postupnost, že nám se vždycky bude chtít dělat víc že jo, a teďka víc dosahovat a více chladit a tak dále, není kam spěchat. Naopak z praxe víme, a to máme vlastně zaznamenáno na spoustu různých příbězí, kdy člověk se do toho vrhne moc zhurta, tak většinou se začnou odpočítávat týdny nebo nižší jednotky měsíců, než se na to zase vykašle, protože většinou přijde nějaká forma chladového přetrénování, ať už je to třeba nějaká nemoc. nebo nebo jen poměrně významná unava, prostě něco, co toho člověka zastaví. Takže ten postup, postup, řekněme, krok za krokem, není něco, co... By bylo filozoficky nějak jako vymyšlené o konceptuálně, aby to bylo nový a originální, ale je to něco, co je čistě z praxe ze stovka stovkama, možná dneska už tisíce lidí, který nějakým způsobem jako s náma nebo se mnou byli v kontaktu a tu chladovou terapii sami pro svůj život, pro své účinky vlastně řeší a zajímá je, jak na to opravdu prakticky.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že tohle je super věc, kterou je potřeba říkat pořád dokola a je to třeba i zdůrazňovat to, že člověk než jde do otužování, tak nějakým způsobem by měl být připravený i fyzicky a psychicky na to, že to není tolik řešení nějakých uh, problémů, že jsem víc nemocnej, tak se automaticky začnu otužovat, prostě půjdu do ledové vody, ale je tam, měl by to být součást takového celostního přístupu ke svému zdraví. Což si myslím, že je super práce, kterou ty děláš a dáváš lidem možnost vlastně přijít na to, ok, teď jsem v nějaký fázi svého života, svého tréninku a možná ledová řeka, není to nejlepší, co bych měl dělat, i když to dělají všichni okolo mě, možná můžu začít tím, že prostě zkusím si dát ruce do ledu, zkusím prostě zapnout trochu studenější sprchu a věnuju se vlastně sám sobě, takže tohle je věc, která je podle mě hodně důležitá. A já jsem to řešil vlastně minulej díl, jsem nahrával s Martinem Janišem, což je kluk ze Slovenska, který zhodou náhod se věnuje taky Oxygen Advantage, měl u nás včera workshop a otužování a tak dál, celostní medicíně. A on taky tohle to zdůrazňoval, že častokrát lidi vidí otužování jako něco něco nového a řeknou si, wow, tak to je super a bez ohledu na to, v jaký jsou situaci, jestli prostě mají problémy nebo mají málo energie a tak tak prostě jdou a myslejí si, že tím otužováním jako najednou vyřeší ten svůj problém a kolikrát si udělají ještě ještě horší problém, protože jejich tělo na to, na to není připravený. Že ta postupnost uh, si myslím, že je skvělá. Je to skvělé zdokumentovaný vlastně u třeba silových tréninků, kde je každému jasný, že není řešení přijít do tělocvičné a dát si prostě 200 kilo na deadlift nebo na bench a všichni to tak nějak akceptujou, ale zatím si myslím, že to není u těchto věcí, které jsou brané jako, že jsou zdraví jako univerzálně, ale přitom tam pořád je nějaká ta stupnice a když to člověk přežené, tak ho to samozřejmě může, může mít negativní následky na jeho zdraví.
1: Určitě, určitě. Ono jde i o takovou celkou kategorii, myslím si, jako zavádění těch pozitivních zvyků, protože stejně jako s tím příkladem, jako s těžkou činkou, jo, který si uváděl, tak přesně tak, jako všichni vědí, že je potřeba začínat pozvolna pomalu. Ale u těch zvyků je to někdy obtížnější uchopit, tak, aby jsme věděli, že to málo, změn stačí za daný čas a že ten kapitál vůle je prostě vyčerpatelný a když hnedka ráz budu chtít úplně mít perfektní stravu a takhle spát a takhle se otužovat a takhle dýchat, tak to všechno ráz jako ne, nepůjde udržet a i když na sebe navalím nějaký jako naráz extra těžký trénink, tak zase i mě to může přestat bavit jednodušeji, můžu být prostě unavený, můžu zjistit, že mi to odčerpává víc, než mi to dává, že? protože ten energetický kapitál je omezený a když to v životě máme x, čím se chceme zabývat, že? ať už je to cokoliv práce, podnikání, rodina, že? vztahy, nějaký další koníčky... Nedej budha, že například i silový trénink a otužování i pro spoustu sportovců je vlastně jako součást toho sportovního režimu, ale nějakou, řekněme, jako doplňující metodou. Že? Když hraju, já nevím, baseball nebo dělám MMA, že? nebo prostě fotbal x sportů, tak de facto jako otužování, silovej trénink, tak k tomu patří určitě a můžeme jako velmi, velmi zlepšit to, co dělám. Že? Asi bez silového tréninku dneska už žádné jako atlet, který to myslí vážně, tak se nebobejde i ve sportech, že? kde uh, jako to není vidět na první pohled, že? že hokejista zvedá takový makový zátěže, ale bez toho si na tom hřiští, že už dneska moc jako neškrknul, stejně jako ve spoustě ostatních sportech. No a stejně taky ta chladová terapie nebo noření se do vody, stejně jako ten správný silový trénink, že jako řešíme, že prostě pro sportovce nebo výkonnostního atleta si trenéři vlastně musí to mít vymakaný, nemůžou toho člověka přece zničit posilovně, když on má hrát třeba hokej, že? musí být jako maximálně ready na to. Takže to je nějaký takový jako řekněme svatý grál té sportovní přípravy a s tím odužováním je to stejný, protože pokud budeme napodobovat MMA bojovníky, který vidíme na tom videu, jak tam už je 10 minut prostě v té ledové vodě, že jo, trpí, pak se zvedá s tím obrovským řevem a že už to jako nemůže vydržet víc, že jo, tak si pořádně zařve a tak. Tak to sice pěkně vypadá na videu, určitě pokud točíte nějaký jako krátký reklamní shot, tak to vypadá velmi atraktivně, ale v praxi zase se na to musí Myslím si o dost jinak a druhá věc je, že když tu metodu a v tom, že jo, taky ty, Oldo, se hodně angažuješ, chceme ukázat jako lidem, jako běžným lidem, že jo, ne výkonnostním atletům, s kterými třeba pracujeme, nebo jako velmi ambiciozním, nebo nemám rád to slovo, ale teď jako použiju nadaným lidem, který proto mají předpoklady a prostě mají ty výkonnostní ambice, mají potenciál dosahovat, ale i jako běžným lidem, který vlastně si chtějí že ho, zlepšit svůj život, tak co, tak se učí stát učištění na zubů, že ho, na jedné noze třeba. Učí se jednoduchý prostě motorický balanční cvičení, takže hnedka nespadnou, ale udrží se i v té náročnější pozici. Že A my jako trenéři nebo s toho máme radost, že jsme mohli prostě běžnímu člověku pomoci s kvalitní život, po čem to je, po čemž z mého pohledu to je, Protože výkonnostních atletů vždycky je nějaký malý procent, Do půl procenta národa jsou výkonnostní atleti a zbytek prostě, kdo ví kolik procent, že 80-90, tak jsou vlastně jako běžní lidi, kteří nemají nějaký extrémní ambice dosahování vlastně jako čehokoliv. Nemají prostě svůj život zasvěcený tím, že já chci být prostě top, tady tohleto, tohleto a udělám pro to všechno, že ať už je to atlet nebo já nevím, softwarový inženýr a podobně. Takže právě pro tu většinovou populaci myslím si, že je skvělý, když. Máme tady ty metody, které jsou vyskoušené na těch jako elitních špičkách, ale zároveň umíme prostě přinést do toho běžného každodenního substrátu a ukázat, že vy nepotřebujete jako MMA bojovníci trávit 10 minut v vaně zasypaný ledem, ale právě, že si můžete namočit ruce i do vody, která třeba není nějak extrémně studená, ale pomůže vám to. Pozbudí vás to, zlepší to ten pracovní výkon, budete se čerstvěšit vracet k rodině domů, večer to může zlepšit situaci s plánkovou hygienou, záněty, chronický zánět, že dneska veliký téma, i zdravotní, takže celkově, celkově pomocí i prevenci a tomu, že Jedna věc je výkon, druhá věc je nějaká druhá udržitelnost, kterou konec konců řešíme taky i s těma atletama, že jo? protože teďka, jako, si 30 je moc starý, nebo 40, 45, jo? jak ten člověk vlastně žije a vypadá i mimo ty extrémní výkony a to je něco je vlastně, kde ta běžná populace, ten řekněme, jako atletický svět se stýkají, že všichni chtějí jako mít energii i na doma, že jo? na naše vztahy, na naše blízké a chceme si užívat jako svých, svý práce a podů svý práce nejenom do 30 40 nebo maximálně 50 ale že chceme tady být dlouho chceme být funkční.
0: Mluvili jsme o něj o postupnosti a já mám takovou otázku trochu provokativní pro tebe, a to je: jestli je nějaká situace, kdyby člověk se neměl otužovat. Kdyby vůbec do toho neměl jít, než vyřeší nějaké základní podmínky.
1: To je dobrá otázka. Já mám takový rčení, který si myslím, že uvádím i v té knížce, a to je, že chladová terapie je pro každýho, ale žádná forma chladové terapie není pro každýho. To jednoduše znamená to, že asi jako všichni potřebujeme jíst třeba, ale ne, nemůžeme říct, že jako jedno, jeden typ pídla je dobrý pro všechny. Jo? Nemůžeme říct, že všichni by měli jíst hovězí maso třeba, nebo všichni by měli jíst banány. No a stejně taky to, to vnímám, tu situaci s chladovou terapií, protože ono mého úhlu pohledu vlastně to, že použijeme nižší než takový ty superkomfortní podmínky, ať už vzduch nebo vodu, tak už to je pro mě chladová terapie. Takže třeba když dneska ráno jsem se zbudil, nějak jsem se jako vrávoral sem do, do koupelny v polospánku a chtěl jsem se nějak pozbudit, tak jsem si jenom z kohoutku pustil prostě vodu a musel jsem si tu nejstudenější, ale prostě z běžného kohoutku, takže samozřejmě jako žádná, žádná jako ledová hitparáda, uměl jsem si s ní ruce pod zápěstíma a v obličej. Tak nějak intenzivněji, jo, já nevím, 10, 15, 20, 30, ne v tom stavu moc, jako neumím vnímat čas, ale prostě věnoval jsem tomu nějaký čas, aby se ta voda dostatečně setkala s těmito částmi těla a pak, když jsem se vrátil do pokoje, tak jsem si cítil, wow, výrazně prostě probuzenější, že i ta voda, která nebyla jako nějak extra studená, tak mě vlastně v té dané chvíli velmi funkčně nakopla a když jsem šel o, já nevím, tři čtvrtě hodiny potom do ledového bazénu, co máme tady na zahradě, tak vlastně už jako jsem se cítil dobře, funkčně prostě použitelně. Já ty rána mám taky takový pomalejší. Takže tohle je něco, co vlastně bych odpověděl do tím na tvoji otázku, že hodně zvolená forma toho, co já osobně třeba popisuju jako chladová terapie, tak je pro každýho, ale jestli už to bude to, že si dáme o trochu studenější vodu prostě na dlaně, což se ukazuje, že hodně zajímavý někdy i výkonnostní hack, co se týká sportu, tak to je jedna možnost. A jestli to bude to, že skáču do ledové vody, to samozřejmě na to by člověk měl být jako velmi opatrný. Tady, když se podíváme vlastně na to spektrum, pro koho to vhodný je a pro koho ne, třeba čínská medicína vlastně s chladem moc nepracuje, ani ho jako nedoporučuje se mu vystavovat, což je jedna z věcí, kde si myslím, že naopak bychom Třeba i čínská medicína si má zase co podnést, třeba z těch západních výzkumů, protože hlavně pro tady nás západany, protože jak já, já jsem studoval kulturní studia Číny, jak možná víte, kteří poslouchali jedni z našich předcházejících dílů podcastu, ale uh, studoval jsem kulturní studia Číny, byl jsem mezi Číňany dlouhou dobu a viděl jsem Číňany, jak prakticky někdy v létě nosí zimní bundy, když to trochu přeženou, takže tam by bylo jako hodně co s chladem a našli bychom ty cestičky, ale zase, co říká čínská medicína i z mého zkušenosti velmi dobře, tak pokud někdo má třeba, je hodně pod zátěží, ať už jako nervovou nebo fyzickou, tak vlastně se může stát, že když ten organismus, vnitřní orgány, hlavně se mluví že třeba o ledvinách, tak když mají hodně jako dostávají na prdel, jak se říká lidově, nebo má někdo třeba tendenci jako mít oslabenější ledviny a tak dále a tak dále, tak je dobrý si dopřát spíš terapii, která je jako jemnější, něžnější a ne hnedka prostě se snažit nořit do do ledové vody a podobně. Ayurveda to zase rozbírá, jsou různé typologie člověka i podle tady těch starých systémů, který vlastně ukazují, že když má někdo hodně té takzvané, když to řeknu velmi zjednodušeně, studené podstaty, tak vlastně mu dělá spíš dobře teplo. Jo, někdo je naopak taková, jako, jak se říká, horká hlava nebo horký játra, tak takovým lidem třeba ten chlad dělá velmi dobře a většinou si v něm líbujou. Ale využívat chlad aspoň jemně, sofistikovaně, tak si myslím, že může prakticky úplně každý zdravý člověk. A ukázalo se, že i u jako serióznějších zdravotních neduhů, který třeba souvisí právě s nervovou soustavou nebo s různými metabolickými neduhama, nebo třeba taky, já nevím, s cukrovkou, Kardioskulárníma onemocněma a podobně, tak pokud ten chlad jako umíme používat jemně něžně, postupně a do nějaké jako hranice, tak vlastně si můžeme velmi velmi pomoct. Já jsem měla workshop, workshopek třeba jednu vlastně těhotnou maminku, která měla roztroušenou sklerózu, že je to spoustu, spoustu let zpátky a tam jsme prostě přistoupili k tomu, že si chladila z začátku jenom nohy poměrně studené vodě, ale tak, aby vnímala, že je to v pořádku, že se cítí dobře a že jí to vlastně podporuje. Co se týká i celkově činnosti té nervové soustavy vlastně zlepšuje to tu situaci, kdy třeba pro posluchače, který jako ví, jak se rozka nebo roztrušená skleroza projevuje, tak není to vůbec vlastně nic příjemného pro život toho člověka, navíc když ještě třeba řešíte právě přicházející nový život, jako v případu té maminky, ale zase našli jsme cestu, jak to přizpůsobit velmi jednoduše její aktuální situaci, tak aby mohla z té chladové terapie vlastně z toho místa, kde byla co nejlíp těžit a využít vlastně to, co nám tady ta přírodní přirozená síla nabízí.
0: Na co se dívat? Dívat se na svoje pocity, když chceš rozpoznat, jestli to děláš dobře nebo jestli to nepřeháníš? Protože ty si to řekl velice pěkně, ale chtěl bych vědět, když jsem člověk, který se tomu nikdy nevinuje, tak kdy poznám, že už OK, je to v pohodě, můžu od, to, od toho ty studený vody přejít k tomu, že budu mít nějaký kyblík s ledem, nebo k tomu, že mám ledovou sprchu na celé tělo, jak si to můžu nějak očkálovat?
1: To je velmi dobrá otázka, Oldo. Ono je to, není na ní jednoduchá odpověď, protože ono je to kombinace obojího, i pocitů, i rád jak víme z různých typů jako řekně, typologie člověka nebo nějaké diagnostiky, ať už je to třeba human design, který se tím víc zabývá, tak někdo je víc, by měl poslouchat to rácio, někdo víc ty pocity, emoce, někdo poslouchá emoce, ale měl by být třeba někdy víc racionální. Chladové terapii, tak kombinace vlastně tkví v tom, že já potřebuji samozřejmě sám sebe sledovat v té dané chvíli, když třeba mám v ledovém kyblíku nohy, tak jak se ty nohy cítí, jestli už mi nemrznou přehraně, když jsem že celý taky ponořený v ledové vodě, kdy vlastně už bych měl vylézt, a kdy je to, kdy to tělo jako doopravdy, už po mně chce, nebo se blíží, respektive ta doba, kdy chce, abych se z toho chladu vynořil, a kdy je to jenom nějaká třeba hra toho organismu, že ono je nám třeba cyklicky, když jdeme na sněžku, že, tak někdy je mi zima víc, někdy méně. A i těm lidem, a mi to dopředu říkáme vlastně, aby racionálně věděli někdy vám bude víc zima, bude si říkat, jo, tak teďka už možná jako je čas, ale pak vám zase, vlastně za chvíli zase je teplo. A tohle se může stát jako xxkrát, i když se ponoření v ledové vodě, nebo jdete na e, nějakou zasněženou horu, ideálně teda pod odborným vedením. No a proto, nebo to je jeden z důvodů, proč si myslím, že vlastně klíčem a odpovědí je ten postupný postup v rámci vystavování se chladu, protože když třeba se lidi snaží e, naučit se chodit bosí jako na studeným podkladu, tak vlastně, když se mě ptají, jak na to, já říkám velmi jednou že vyjde, vyjdete prostě na 20 sekund, vrátíte se, zjistíte, že to bylo poměrně dost jednoduchý, super, příště vyjdete na 30, pak na 40, na 50. A když cítíte, že byste mohli chodit venku třeba 5 minut, tak to nedělejte, ale dodržujete ty velmi vlastně krátký kroky. Bude to velmi těžké, protože bude to mít obrovskou chuť tam být dlouho, sáhnout si na ty hranice, prostě dokázat to, dokázat to sobě ostatním, že tam můžete být dlouho, že jste hustí, že vás to vlastně vůbec nestudilo. Jenže spousta takových hustých lidí pak zjistí, že vlastně to přehnali, že sice v tom okamžiku to bylo v pohodě, a ten nás neví od chladu, protože co jsem dělal třeba v přednášek pro Masarykou univerzitu, teďka v březnu tohle roku na téma chladové terapie, tak vlastně jsem měl mezi samýma modrýma slidama jeden růžový a na něm jsem měl napsaný bacha, nezamilujte se. A to znamená to, že chladová terapie je velmi endorfinová záležitost. To znamená, když tam budete v té chvíli, tak prostě uděláte cokoliv, abyste dostali víc. Mám to strašně příjemný, skvělý, prostě byli byste tam navždy, ale to neznamená, že děláte dobře. Stejně tak, jako když slíbíte na rande svatbu někomu, koho vlastně jako znáte měsíce, a třeba vás ještě úplně nemůžete udělat to zodpovědné rozhodnutí, že s tím letím člověkem teďka chci trávit dalších x desítek let nebo celý život. Mm-hmm. Takže ten postupný přístup, fakt jako dětsky snadný kroky a když v průběhu pěti nebo osmi tréninkových seancí zjistíte, že se vám daří třeba ta, když to vemu na to bosí chození, prodlužovat ta doba, tak už máte nějakou vlastně svoji referenční hodnotu, že víte, jasně, já jsem se dostal prostě z půl minuty tady na pět minut, musel jsem se držet, abych nebyl, po každý tam ne, nechodil prostě díl, ale povedlo se mi to a teďka vidím jasně, tehdy jsem šel třeba tři minuty, v jeho to bylo v pohodě a pak jsem zjistil, že už jako mi je celkem zima nebo následující den, asi ne u těch noch, ale třeba u celotělního ponoření následující den můžete zjistit, hele, ty dneska se cítím, cítím mám víc energie nebo míní, bylo to moc, bylo to málo u některých, některých vlastně nových forem chladové terapie pro ten individuální organismus, tak to bývá velmi častý, že ten efekt vlastně, nebo to, jak se cítím, bylo opravdu, jak se projeví třeba za den, za dva, někdy i za díl. Takže proto je potřeba vědět, že to všechno, co se děje, neucítíte jenom v té dané chvíli, že ještě můžete, ale ucítíte to i s poměrně značným odestupem. proto ty zkušenosti vlastně jsou klíčové. Klíčoví si ty zkušenosti udělat v kontrolovaném prostředí radši s menší dávkou než s větší, protože oddužovat se chceme roky, ideálně desetiletí, takže ono to těch pár dní nebo týdnů počká, než se propracujete z té půl minutky třeba na minut pět v rámci třeba toho ochození. Nebo když zjistíte, že vaše hranice je u dvou, tří minut, nebo že minuta vám stačí a vlastně jako nemáte vnitřní potřebu dělat víc. Takže tímhletím způsobem se vlastně zkombinovat ten aktuální pocit, který je jako velmi důležitý v té dané pozici. A zároveň to kontrolovat tím ráciem přesně jako když jste zamilovaný. Jako je skvělý se zamilovat a užít si to. na druhou stranu možná nebude úplně skvělé, když pustíte ten racionální rozum úplně na špacír, necháte ho odejít a e, prostě uděláte třeba nějaké rozhodnutí, které bylo jako třeba nemoudrý, z dlouhodobého pohledu. Takže asi takhle nějak bych na to na to
0: nahlížel. Jsou tam nějaký objektivní ukazatele, protože mně se to líbí třeba u toho Oxygen Advantage, což jsme včera řešili, tak tam je ten, dělali jsme klasický bold test, výdrž do první první chuti se nadechnout, versus ta maximální výdrž. Dělali jsme tyhle dva testy po sobě a Potom byl dotaz, jak to dělat, když vlastně ta maximální výdrž je o hodně delší. Jinými slovy, že člověk je schopný to motivací a tím, že uh, prostě se přepne, to strašně vybůstit. A myslím si, že tohle u toho, u toho otužování je taky problém, což v podstatě teďka popsal. Je nějaký ten objektivní, uh, objektivní ukazatel, tak jako mám u toho dechu OK, stáhne se mi bránice, chce se mi prostě polknout, tak už vím, že to je první jako fyziologická, nebo anatomická odpověď na, na tu zádrž? Je něco takového chladu?
1: Ono, tady, když jako pracujeme celkově s naší biologií, tak těch příležitostí pro něco, co bysme jako asi mohli aspoň vzdáleně nazvat objektivním ukázatelem je poměrně komplikovaný, protože není to, že průvodčí, který objektivně zjistil, že před dvěma minutami vypršela jízdenka a teď budu subjektem pokuty, ať se mi to líbí nebo ne. Ale prakticky i u toho dýchání, který zmiňuješ, že jo? ano, Oxygen Advantage pracuje hodně s tím, Oxygen Advantage se mu říká BOLT, jako body Oxygen Level Test ve staré metodě, vlastně to byla jako kontrolní pauza, takzvaný CP, jak tomu říkáme, control post. A konec konců, jak se říká lidově starý Butejko, jo? pan doktor Butejko tak pracoval i s farovou terapií, vlastně s kontrastem, se, se saunama, to byl takové jako hodně. Hodně zavedený biohacker v té době, jo, že to měl všechno zmapovaný. Třeba Patrick McKeon z Oxygen Advantage ten pracuje jenom s dýcháním a o ničem jiným jako nechce slyšet, že nechce tříští ten fokus, což dává smysl, ale vlastně ty kořeny tady těch dechových systémů byly u lidí, který měli ten široký záběr. I spoustu praktikantů, butejkometory, hlavně co se týká třeba řekněme těch jako států ve východní Evropě, tak vlastně komplexně praktikuje různé jiné biohackingové metody, jako třeba právě chladová terapie nebo ty sauny. No a s tím dýcháním, když se vrátíme k tomu příkladu, který si Oldo udával, tak vlastně ono jasně, ze začátku to můžeš jednoduše jako pozorovat tím, že se ti stahuje bránice nebo že přichází tady ty fyziologické, řekněme, reakce nebo signály, ale ty se vlastně dají hacknout. Že? Takže když cvičenej člověk, třeba jsme zmíněvali, že jo Davida Wenzla, našho rekordmana chladovýho, tak on je i držitel českého rekordu v takzvané statické apnoji. A ten vlastně v tom stavu, kdy normálnímu člověku cuká bránice par, pár je to nepříjemný, že a pak to pustí, protože už je to moc nepříjemný, tak on v tom stavu dokáže být třeba tři minuty nebo čtyři. Prostě něco, co je jakoby nad představu, reálnou představou, jako obyčejnímu člověka, který samozřejmě nemá za sebou tolik, tolik tréninkových dávek. No a u toho chladu je to velmi podobné, protože na začátek se mě taky bude jako budu mít tam ten urgentní pocit, hele, teďka už je mi vlastně jako moc zima, měl bych vylézt a postupně, když to trénuju, když tu mysl vlastně jako v tom nechám se uvolnit, protože stejně chladová terapie, stejně jako freediving je hodně tak jako zmyslí, propojený sport. To jsou de facto všechny, ale z mého omezeného julu pohledu, a to jsem samozřejmě nepraktikoval všechny sporty, nebo nejsem výkonnostní vzpěrač nebo běžec, řekněme, ale... Mám pocit, že freediving a chladová terapie jsou víc jako o tom, jak to tam mysl dokáže vlastně uhrát. Je to ještě jako o něco tam silnější, než když u jiných sportu. Ale to by každý jako
0: mohl,
1: mohl možná říct z svou svýho odvětví podobnou věc, protože v se říká, že vytrvalostní běhání je prvních 30 až 50 km v nohách a zbylých 50, nebo kdo ví, kolik kilometrů běžíte, tak spíš v hlavě. Takže tam zase je to diskutabilní, ale Uh, myslím si, jak se ptal Oldo, že tam není nic, o co bychom se jako vyloženě mohli opřít, jakože se mi stane to a to, protože i to, že se třeba třesete, tak ta, tu hranici třesu má každý jinou. Jo? Jsou lidi, kteří by dokázali ji umrznout, ale netřesou se. A jsou lidi, kteří se třesou poměrně brzo, ale jako zase taková zima jim třeba není. Takže to je o tom novopravdě, aby každý z nás jsme znali sami sebe. Já třeba jako v pozici instruktora, když pomáhám lidem s celotělním ponořením, tak doteďka jako si nejsem místej, když vidím člověka, jako nemám ještě tak přesný odhad, jako kdy má kdy je u toho člověk jako hranice, kdy už je to ještě dobrý a kdy už bych měl vylézt. Jako z nějakého poměrně významného procenta samozřejmě ten pocit mám, protože jsem viděl takhle stovky a stovky lidí, kterým jsem pomáhal se ponořit, ale vlastně občas se stane, že mám pocit, že někdo už jako není v pohodě, že by se měl vynořit a když to s ním nebo s ní komunikuju, tak vlastně dostanu tu reakci, že hele, ale ne, já se cítím dobře. Mm-hmm. Takže tohle je opravdu znalostí znalosti každého našeho individuálního organismu a o tom právě tím postupným přístupem, jak o něm mluvíme, tak si ty zkušenosti vypěstovat. Mm-hmm. Stejně podobně jako s tím dýcháním, žeho, protože třeba to bold score je, taky může, může asi se potřebujeme naučit měřit, žeho, protože v Oxygen Advantage je to prezentované jako poměrně řekněme, fixní metoda, ale ono, když to zli, cvičíte s lidma a jo, Oxygen Advantage, jsme se věnovali vlastně v tom našem předcházejícím společním díle, protože já, když jsem procházel instruktorským tréninkem tady v Praze vlastně s Peterem Lakatošem, který je velmi uznávaný jako trenér X disciplín, včetně různých sportů, včetně sílového úplničního tréninku a posledních asi 8 nebo 9 let i Oxygen Advantage, tak vlastně on měl měření score jako odpověď na jakoukoliv otázku, i na to, jestli je pro člověka vhodný se odtužovat a jak moc, protože to dává smysl, protože jako kontrolní pauza nebo bol pomůže člověku odhalit, jak moc je, nebo není vodolný proti stresu. I v té aktuální situaci já třeba tohleto skore hodně často používám s klientama z profesionálního sportu a Třeba v rámci MMA je to krásně vidět, že to skóre jakoby klesne třeba o 20%, když je ten porec prostě přetrénovaný, že, když už toho má dost, říkám, hle Karle, dej si prostě v neděli teďka pauzičku, že vidíme, že ti to score jde konstantně dolů, potřebuješ prostě zregenerovat, tvůj nervový systém je zbytek. To jo, to je super nástroj. Druhá věc je, že ale ten člověk si to musí naučit měřit, protože víme, že Uh, lidi, to je v té chladové terapii, jo, že mají tendenci to prostě půšovat, tlačit dál, mm-hmm. takže já to bol score můžu měřit že jo, blbě vlastně a můžu tlačit víc, že je opravdu jenom o ten první signál, než to tělo se chce nadechnout jo, a to je pro spoustu lidí vlastně jako těžký si to pustit, pustit to u 17 sekund, když vím, že těch 24 tam natlačím, když to trošku hacknu, že? když trošku budu ignorovat ten pocit, že vlastně ten signál už je tady. a teď utí třeba plácnu 17 sekund.
0: Mm-hmm. Takže vlastně tady je i prvek nějakýho, i třeba u tebe na straně instruktora, tak tam musí být nějaký prvek jako psychologie, schopnost tomu člověku to vysvětlit dobře, protože to může být objektivní score, jak říkáš, ale. Ve chvíli, kdy ten člověk nejedná objektivně z jakýchkoliv důvodů, já si nemyslím, že lidi jako mají jako vnitřní nějakou potřebu někde na workshopu se předvíst, ale spíš prostě si říkají, tak nechci být sám před sebou prostě 10 vteřin, to je strašný, no, 15 vteřin, to je strašný. Já si pamatuju, jaký jsem měl měl pocit, když jsem zapnul poprvé a měl jsem nějakých 14 jo, vyloženě. Mm-hmm. Takže, a pak jsem to udělal po covidu a byl jsem na ještě horších hodnotách, jo, takže... Ale ano, ano. jo, je to jo o té psychologii, no? máš pravdu, že v tomhletom je to, je to hrozně těžký udělat, udělat dobře a asi to člověka i naučit. No.
1: Je to přesně hodně o tom, jak sami se sebou i vnitřně chceme pracovat, určitě jako máme motivaci a to je určitě jako role i toho instruktora vlastně zvědomit lidem, s kterými pracuje, proč to vlastně děláme a kam to má vést. Že Každý z nás jako, udrží 30 sekund se nedýchat, i když někdo u toho bude modrat a někdo bude v pohodě, ale pak je to o tom, že to skoro k něčemu slouží a stejně tak i ta chladová terapie, že je to dlouhodobý nástroj, nějaké práce na sobě, fyzické, mentální, zlepšování se, podpora, zdraví a že když tam nebudu k sobě férovej a budu dlouhodobě přepínat své linky, abych se předvedl primárně asi sám před sebou nebo případně před partou kámošů, tak Přesně nějakou to boldscore probíhá nějaký proces, ale vlastně není efektivní. Nic moc jako se, se neudíje v tom, jako v tý, v tom nějakým seberozvoji nebo práci na sobě nebo tréninku, jak si to pojmenujeme.
0: Mm-hmm. Rybada, já bych se vrátil k knížce a ještě teda z trochu jiného hlediska, protože o otužování a chladu bychom mohli mluvit strašně dlouho a už jsme to dělali, takže já bych se tě chtěl zeptat čistě prakticky, ty jsi zmínil vlastně, že občas člověk prostě vyvažuje trénink, podnikání, biznis, rodinu, dalš, spoustu dalších věcí. Jaký pro tebe bylo tu knihu psát? Bylo to něco, co sestavil z materiálu, co už jsi měl připravený, nebo jsi prostě jednou sednul a začal si prvním slovem?
1: To je... Zajímavý proces, protože moje původní myšlenka byla, já už přece mám spoustu stránek v ochladu napsaných, měli jsme že podklady pro online kurzy, který jsem vytvářel, měl jsem jako XY článků na nás právě na webu Code of Life sepsaných, takže jsem si říkal, to jenom dám dohromady, trochu to rozšířím a bude to raz dva. Takže s touhletou myšlenkou jsem začínal, že když za mnou přišla vlastně šéf-redaktorka z Albatros Media, že by takovou nějakou knihu si představovali pro český trh, že... Jejich vlastně myšlenkou bylo zastřešovat první knihu tohoto formátu vlastně na českým trhu, vůbec historicky, což se stalo, povedlo se nám to. Když jsme jako populární publikace, které jsou na vědě a zkušenostech založený, tak vlastně Česká kniha od českého autora tak je tohleto úplně jako první průvodce v tom ranku a proto jsme měli i stanovený poměrně takový šibeniční deadline, byly nějaký dva nebo tři měsíce, což jsou samozřejmě, jak se pomenovalo, oldou toho nabítýho podnikatelského života, jo, kdy vlastně jako nejsou žádné mantinady práce, máte nasmluvané zakázky, konzultace, školení a tak dále. Tak plus věcí se mezi časem, že ho musíte řešit, ani jste nevěděli, že ho budete muset řešit, tak je to taková jako velmi krátká doba. Já jsem si řekl, to zvládneme, těch stránek už máme jako hodně, trochu to rozšířím a tak dále. Přesně tak, jak se na to ptáš. No a pak jsem zjistil, že uh, stará architektonická moudrost, kterou používají třeba Číňani u svých pamětihodností někdy, že je jednodušší barák úplně zbořit a znovu ho postavit, než ho nějakým způsobem renovovat. Mm-hmm. Tak se ukázalo, že u té textové architektury platí úplně stejně, protože když jsem přemýšlel, jak ty textíky na sebe napojit, a že tam jsem u nějakou myšlenku a tak dále, tak najednou jsem zjistil, že to mít napsáno spoustu textu z určitého pohledu je někdy spíš překážka než výhoda. Takže ve chvíli, kdy jsem končil v nějakých sníčkách, kdy jsem se snažil ty texty do sebe zaladit a tak, aby to dávalo smysl v tom větším celku i v tom menším, tak jsem se trochu zapotil. Potřeboval jsem tak jako intenzivní dávky terapie, abych to nějak jako rozdechával. ale dařilo se, mi, dařilo se mi k tomu sednout, řekněme, třikrát, čtyřikrát týdně na třeba dvě, tři hodinky, takhle nějak použitelně, protože samozřejmě, jak se o tom bavíme, ta kognitivní kapacita, je vyčerpatelná a vomezená, tak prostě není to jenom o nějakým času, že nebo o tom, že teď budu nebo nebudu spát takhle makle, ale velmi jednoduše, že aby ty výsledky taky za něco stály, za soustředění a tak, že se člověk ráno podívá na nějaký texty, co psal večer a zděsí se, protože to třeba vůbec nedává smysl. Takže... Já, já. <laughs> asi jako věc, kterou, kterou zná každý, kdo se snažil někdy něco jako tvořit a psát, takže ty s tím má hodně máš hodně bohaté zkušenosti, určitě. Nejenom za tuhle tu koronovou atmosféru, že, kdy jsme neměli moc jiných možností, jak sdílet že, prostě tou, tou tvorbou, a i videa potřebou scénář, takže psaní je jako důležitá součást tvorby celkově. No a to znamená, že tomu večernímu psaní jsem se snažil nějakým způsobem jako vyhýbat, nebo respektive výjíbat se jako psaní v kognitivně vyčerpaném stavu, což v podnikatelském, aspoň mimo osobního rozhodu, večer bývá už prakticky vždycky. Takže jsem psal primárně ráno jako první věc, třeba nebo od 8 nebo od 9 na nějaký ty dvě až tři hodinky, než se na mě se sypalo tolik operativy a dalších telefonátů, že už jsem je musel jít řešit, že už jsem se k textu potom nedostal, ale takhle se mi to nějakým způsobem jako dařilo. Rozšiřovat a manažovat i díky tomu, že zase, když jako chytnu slinu, tak píšu poměrně jako rychle a plynule. Protože jsou to věci, které jsme prožili. Jsou to vyprávění, příběhy, jsou to věci, které jsou prostě odžitý, Takže tam samozřejmě ta tvorba probíhá mnohem jako jednodušeji, hladší, než když píšete nějakou akademickou práci a musíte někomu dokazovat něco, co vás třeba úplně nezajímá, nebo se nějakých jako cizích zdrojích a podobně. Takže o tohle to bylo určitě jednodušší. Když samozřejmě ta vědecká evidence, která tam je, já tam uvádím taky jako x, x desítek studií a odkazů na, na různí zdroje, tak tam samozřejmě jako s tím celkem práce byla v tom ověřit to všechno, že se skládá spoustu informací mám v hlavě, ale nevím, kde jsem se to dočetl nebo v jaké je to napsané, takže dohledat tu evidenci nebyla úplně vždycky, záležitost nalusknutí, někdy jako to trvá půl hodiny dohledat jednu studii, tam vždycky se ptám, jestli jako je to dobře vynaložený čas nebo ne, a ta půl hodina není jako nadnesený, je to třeba jako reální číslo, takže tam to bylo někdy takové, že jsem zvažoval co a jak, ale nakonec těch studií se tam dostalo opravdu hodně, jsme zavedli vlastně QR kódy, ačkoliv na českém trhu, Zatím nejsme jak daleko jako na americkém je vlastně běžný, že knížka, třeba polovina toho kontentu je vlastně v online, že tam to má máte mm-hmm. videa, odkazy, rozšíření Ben Greenfield, že, třeba Boundless, to tak má Vyšenlakiany s kódem neobyčejné mysli, že, taky jako velmi, velmi bohatý materiály na internetu, takže já o něco takového postupně se budu snažit na webu chladba, tera, CZ, který se teďka buduje, aspoň v průběhu jako pár... Volně stažitelný PDF, který bych chtěla, aby vlastně doplňovali e, praktické věci, jako třeba pravidla bezpečnosti u celotělního ponoření, nebo tréninkový denník pro začínající adepty chladové terapie, nebo právě tréninkový deník pro lidi, kteří už nějakou dobu v tom, v tom jsou. Takže asi tohle je nějaký jako další záměr. A e, nakonec ten deadline se povedlo stihnout víceméně na den přesně. Pak jsme ještě ladili nějakou grafickou přílohu a tak dále ale plus nějaký pinkání, že jo, korekce a tak dále, ale víceméně s tím jako usilím, tak zase jsme do toho znakla, s tím vložili, že, jo, že pak je zatím spousta korekcí a, a dalších věcí, takže, takže si myslím, že víceméně jako na, na den přesně, tak jsme završili tak, jak, tak jak bylo potřeba podle toho deadlineu, takže jak to tak bývá i z toho, jako, jsem měla radost, že se takhle povedlo a že jako univerzum pomohlo tomu, aby vždycky ty věci, které jsem řešil mimo, tak nepřesáli ten čas, který jsem potřeboval, abych mohl vložit do toho, do toho psaní nebo pak i těch korekcí jako takové.
0: Uh-huh. Uh, ty si tu knihu psal s Veronikou, pokud správně to chápu. Já jsem si našel vlastně na stránkách uh, nakladatelství a měl jsi k tomu nějakého pomocného autora nebo něco takového, nebo to je všechno vlastně vaše práce?
1: My jsme to řešili víckrát, protože původní vlastně idea byla, že budeme psát tu knihu s Veronikou společně, pak vlastně přišlo rozhodnutí hlavně z její strany, že vnímá, že spíš bych tu knihu měl psát já, takže vlastně 100% toho textu, kromě předmluvy, kterou psal Veronika za sebe, tak jsem psal já a Veronika je uvedená, je uvedená na zadní straně té knížky, protože se spousta eventů, z kterých já čerpám zkušenosti, tak jsme dělali společně, takže i tam je nějaká jako naše společná práce v té praxi. A myslím si, že na některých stránkách bývá, bývá uvedená v rámci spoluautorství, to jsme řešili ještě z nakladatelstvím, protože uh, to nebylo úplně jako fakticky korektní, ale... Uh, asi, asi takhle, no.
0: Jo, ale psal, psal jsem to v podstatě, ty neměl s nikoho jako na pomoc.
1: Psal jsem, psal jsem to já, co vím. Někteří kolegové tak třeba psali knihy tím způsobem, že diktovali někomu, koho to nakladatelství vlastně vyslalo. Vím, že některý jiný nakladatelství to tak dělají, ale já jsem šel čistě tou cestou, že vlastně to, co jsem odevzdal, už byl text, který jsem si představoval, že samozřejmě mimo gramatické chyby nebo nějaký stylistický, takže bude vlastně v té knížce tak přesně, jak jako jsem to na ten papír napsal. Takže jsem tohle je cestou. Takže i ty slova, které jsou tam použitý, a ta forma, tak vnímám, že jako hodně můj nějaký osobní, osobní otisk vlastně jako asi jednou z nejpřímějších možností, jak, jak to do té knihy dostat, prostě, že to tam ten autor jako napíše sám.
0: Mm-hmm. Jo, to si myslím, že jsi udělal dobře určitě. Mám vlastně zkušenosti od kamaráda, který taky vydal knihu nedávno a on měl původně nějakého pomocného autora, protože na tom trvalo to to vydavatelství a pomocný autor napsal něco a on si to otevřel a úplně prostě (laughs) se zhrozil a říkal, já to napíšu sám, tohle fakt, fakt prostě nejde. Takže nakonec to musel udělat sám, no. takže v podstatě tu práci dělal dvakrát, takže super, že vlastně pro tebe to, to vydavatelství bylo takhle jako, uh, že ti umožnilo tohle to dělat, protože co já jsem pochopil, tak to na knižním trhu není úplně, úplně jako pravidlo, že se takovýhle věci dějou, že ten autor má vlastně svoji svou vlastně svobodu. Kor, když je to první autor a já si myslím, že ty si nevydával předtím knížku nějakou nebo ne? Nevydával.
1: Oficiální knihu jako takovou v oběhu nemám,
0: ano. Mm-hmm. No, tak to si myslím, že máš docela štěstí, ty jo. To je fakt dobré.
1: No, samozřejmě v tom průběhu někdy člověk je rád, když má jako nějakou pomoc, ale prakticky taky si myslím, že tohle je taková, aspoň pro mě jako člověka, který jako píšu vlastně celkem rád, samozřejmě, když je toho moc, tak taky. To člověku někdy leze, leze i ušima, ale tak je to přece se vším, takže... Určitě jsem rád tady za tuhle formu. Dokonce už se mě několik kamarádů ptalo, protože jste jako já rádi poslouchají audioknihy, asi bude audioverze, která v budoucnu určitě budu velmi rád, když se na tom s nakladatelstvím domluvíme. A i protože zase takhle, co jsem se bavil s různými malýma, tak vlastně všichni preferujeme audioknihy, který čte ten autor samotný, taky i tohle by byla nějaká moje jako preferovaná verze, která samozřejmě je poměrně poměrně dost náročná, že potřebujete přečíst že jo, třeba nevím, 250 nebo 300 stran textu tak, aby tam nebyly žádný jo, záškoberty, nebo aby prostě to dobře znělo, což mm-hmm. uh, vnímám Máme jako značnou výzvu, ale je to něco, co tak jako mám položený obzadu v hlavě, že až přijde čas, tak, že bych se nad tím rád racionálně zamyslel a pokud jako budu vnímat, že je to dobrá časová investice, že zase u nás na našem trhu, že jo, audioknihy nejsou tak rozšířený, jako třeba na na trhu zase anglicky mluvícím, když hodně lidí u nás, aspoň těch těch našich kruzích, že jo, kdy jako ty informace konzumujeme a chceme kvalitní informace, tak audioknihy jsou celkem populární, ale e, když to bereme na ten jako celo, celorepublikový nebo slovensko-český trh, tak pořád nejsou jo, tak zavedený, jsou lidi, kteří třeba možná ještě neví, že existují audioknihy, takže vidíme, ale určitě tohle je něco, co já sám bych rád, jako kdybych byl, Svůj, svůj vlastní čtenář takrát měl taky k dispozici, protože i v angličtině mám rád vlastně takovou trojkombinaci tomu říkám a ty svoje jako top knihy oblíbený tak v angličtině, tak mám, že mám vlastně v PDF podobě, mám je i tištěný, ale zároveň a mám je i v té podobě, abych to mohl vlastně nasávat v každém okamžiku, kdy, kdy je mi to pohodlný.
0: Mm-hmm. Jo, vlastně to PDF, tam si můžeš dělat poznámky, do normální knihy sice můžeš taky, ale ne každé je hovado jako já. A ta audio kniha samozřejmě je samozřejmě nejpohodlnější, protože můžeš číst. A máš pravdu, že teda v Česku se to zatím moc neuchytilo, a, ale co jsem pozoroval, tak třeba Amazon, tak už vlastně když vydávají knihy, tak oni nejdřív uděla, udělají tu audio verzi. Takhle to udělal Joko Willings s, tou svojí, s tím svým románem, že on to nejdřív namluvil. Jakože samozřejmě to měl napsaný, ale nejdřív to namluvil a pak podle toho, jak to namluvil, tak to někdo napsal. Jakoby do té vyloženě už sazby, tak jak to má bejt. A, takže tam existuje ta mluvená kniha skoro dřív, než existuje vlastně vytěštěná kniha, která se prodává, takže tam to jede hodně, hodně ve velkým no. Mně se to líbí, protože samozřejmě, když ten autor a je to nějaká kniha, která jde takhle zpracovat, tak je to fakt perfektní, a prostě když ti dokočte knihu, tak to je úžasný. A myslím si, že i třeba pro tvoje vlastně fanoušky nebo pro lidi, kteří tě sledují, tak je super, když ty informace, které napíšeš ty, tak jim předneseš ty, protože ty to dokáže říct tím způsobem, jakým jsi to zamýšlel. Takže na jednu stranu je to super, na druhou třeba s audioknihama. Pro mě osobně, když jsem zkoušel Thinking Fast and Slow od Kanemana, tak vlastně přemýšlení rychlá, pomalu, tak audioknihu jsem nebyl schopný z toho něco dostat. Jak se dostal už do těch víc technických věcí, tak jedeš, že jo. Tý tramvaji nebo někde, anebo pracuješ a najednou se musíš zastavit a pustit si to třikrát a to už je lepší si to přečíst, protože prostě to máš před sobou, můžeš se nad tím zamyslet, no. Ale máš pravdu, že ta kniha je perfektní věc, kterou tady v Česku ještě objevujeme, no.
1: Určitě, určitě. Takový, takový ty jako konceptuálně složitější věci, stejně člověk na to potřebuje mít jako plný soustředění, ať už je to audio, nebo ten čtený text, že ho, jako to vnímáme no s 80 osobnostním typu trošičku jinak, ale je to o tom, jak když říká, že když prostě cestuješ že jo, někde, kde můžeš poslouchat, ale není úplně komfortní tam číst, protože to třeba ani nejde, když že jo, řídí auto a tak dále. Nebo do po ulici, takže tam jo, se dá aspoň část toho porozumění nastavit tím tím formátem, některé knihy že jo, jsou jsou právě ten zmiňované boundless, jsou úplně praktický na přenášení nebo díla Tima protože mají tak tři kila a nezanedbatevní rozměry v centimetrech, takže, takže tam je ta online jako verze se, se hodí a přesně i s těma poznámkama, s tím, že jako mobil mám vždycky po ruce, takže když to mám na Google Drive nahranej boundless, tak prostě si ho, můžu, si ho můžu kdykoliv pár řádků aspoň přečíst, že jo, když je čas mezi mezičase, nebo hledám něco, samozřejmě vyhledávání v pdf je o něco jednodušší, než hledat na který je to stránce s rejstříkem, jo, takže určitě jako A to, co říkáš, je skvělý s tím. S tou Jokovou vlastně novou publikací, dneska už to dává vlastně, že potom tom takhle mluví, já jsem o tom nevěděl, že to bylo až tak, jakože pro mě byla vlastně ta verze mluvená, ale dává to smysl, že s tou technologií, kterou dneska máme, tak ono konec konců to mluvený slovo je přirozenější, že jo, než, než písmo jako takový vždycky. Je se to tak, no? jako normálně, takže to je možná zase nějaký návrat ke kořenům, jako pojďme si to říct, a podle tohoto napsat asi je je taky jiný. No. Já jsem dostal vlastně v průběhu té tvorby x otázek, jestli bych to nechtěl diktovat, ať už někomu, nebo právě, že jsou různý dneska softwary, který to umí. V uh, konecku myslím si, že i ty zbudílený Google Google-ový dokumenty na, na driveu, tak mají nějakou takovou schopnost a tak dále. Ale nad tím se se právě zamýšleli jestli... si, ne, že bych to zkoušel nějak moc dlouho, ale mám pocit, že by mi nešlo přemýšlet tím správným způsobem kdybych jako to říkal třeba do toho počítače sám. Kdyby to byla konverzace s někým, tak jo, ale myslím si, že by za mě vyšly úplně jiný myšlenky, které by byly asi určitě chaotičtější náturou jako toho mluveného slova, než když to mám v tom textu a vlastně držím nad tím nějakou jako strukturu vizuálně a umím si to líp vlastně jako představit, co tam, co tam vlastně je, na rozdíl od toho mluveného slova. Že? Když hodinu mluvíme, tak nemám šán, co jsme říkali před půl hodinou, přesně.
0: Jako ta konverzace má svoje svoje výhody, my můžeme nějakým způsobem být v interakci a třeba to, že spolu mluvíme, tak já teďka jsem úplně mimo mimo to, na co jsem se chtěl ptát, což je krása podcastu, ale u knihy taky bych si nedokázal představit, že bych to říkal jako z hlavy, že bych neměl ten manuskript, tu první věc, kterou bych stejně musel napsat, a to bych teda jako hmm. potom diktoval. Ale kdybych měl, jak říkáš, diktovat, tak to si nedovedu představit, že by dopadlo dobře. Já třeba věřím, že pro tebe, protože je to o, vlastně odvětví, ve kterém se pohybuješ strašně dlouho, a vlastně to máš od A do Z nějak projít a odučil si spoustu seminářů, akcí dalších věcí. Tak když ti někdo řekne, Libere, mluv tři hodiny o chladové terapii, tak ty prostě víš, kde začít, víš, kde mít prostředek a víš, kde skončit. Ale pro mě. Třeba tohle by bylo hrozně těžký, no. takže já potřebuju vždycky u toho psaní nějakým způsobem mít schopnost se na to podívat, většinou třeba druhý den to zkontrolovat a to si myslím, že se nedá hned tak nahradit. Takže s tebou souhlasím v tom, že tak něha by asi vypadala odosina, kdyby se rozhodl pro nějaký, nějaký diktování. No.
1: Mně smysl vlastně ta vizuální struktura většinou, aspoň v praxi, instruktorský, který mám, tak dává větší smysl z toho pohledu, že je jednodušší tam ty informace právě mít přehledem nad tou strukturou, jak říkáš, že jako klidně bys to třeba jako řekl, ale bez té struktury to taky jako asi úplně nepůjde, takže je potřeba, jak říkáš, předtím napsat. Takže i třeba, co dělám různý skupinové workshopy a přednášky a podobně, tak vlastně když chci lidem jako odevzdat, hele, tohle byste si měli odnést, tak vždycky to dělám stoprocentně v psané podobě i sám kvůli sobě, abych věděl, že tam vlastně píšu do té, a to může být na prostě čtvrt nebo půl stránky, že jo, já nevím, z hodinovýho nebo dvouhodinovího webináře zhrnutí, ale co by si vlastně měli odnést, co by měli dělat a aspoň na mě osobně, ale možná je to jako obecně přenositelný, to působí mnohem strukturovaně a líp se mi nad tím přemýšlí, když ty věci vidím napsané a můžu tam připsat, že jo, ty další dva řádky, takhle, takhle, tohle doopravdy chci, aby si odnesli a můžu se nad tím zamyslet, takže to před sebou vyloženě vidím, protože myslím si, že dneska tím, že máme čím dál tím různých vizuálních jako pomůcek a simulací, že máš spoustu myšlenkových map, že softwary, všude jsou krásné grafiky, animace, takže vlastně to naše obrazovým myšlením, pokud nějaký jednotlivé zhony má velmi vyvinutý, žeho tím, že já nevím, zahradní architekt a potřebuje mít v hlavě jako nějaký šílený 3D modely toho, jak by to asi jako mohlo vypadat, pokud to uděláme takhle, že vlastně ta naš, naš, naše dovednost jako být v tom, v tom vizuálním vnitřním světě tím prostředím může a pravděpodobně jako je takhle nějak generálně řečeno oslabovaná, takže vlastně jako vyloženě dá to do té vizuální struktury se mi zdá o něco, o něco silnější, I jako hlavně v oborech, kde se bavíme že o nějakým tréninkovém plánu, který potřebujeme, aby ty lidi pochopili tak, jak my jsme to mysleli, že jo? což je taky velký umění, protože čím víc něčemu rozumíme, tak tím máme větší tendenci vynechávat ty detaily, které jsou pro toho člověka, který začíná naopak, absolutně klíčový. Nám to samozřejmě přijde jako už nějaká zbytečnost, i vnitřně o které třeba ani jako nechce mluvit, nebo ten mozek to vynechá. A přitom to je to, co by mělo být napsané hned na tom prvním řádku, třeba toho popisu, že z té že vizuální formy takhle jako líp zachytíme a můžeme to s těma lidmi i líp sdílet, když píšeme třeba nějaký jednoduchý manuál nebo, nebo představení, zhrnutí, tyhle ty věci.
0: Když o tom mluvíš takhle, tak mě napadlo, měl jsi při psaní té knihy nějaký moment, kdy jsi musel bojovat s tím, kolik informací tam chceš dát versus kolik jsi třeba myslel, že to bude že tam bude zodpovědný dát, protože s tím docela bojuju já, když něco píšu nebo i si připravuju workshop, tak chceš prostě tam toho nadspat co nejvíc. A jedna věc je přeskočení těch základů, což se občas stává. A já mám občas pocit, že takový jako opačný, že mám pocit, že bez téhle informace to nebude relevantní, taky tam dáš a bez té informace další to taky nebude relevantní a vlastně to nebude relevantní bez celkového evolučního kontextu no ale když už máme ten celkový evoluční kontext a takhle se ti to začne nabalovat a pak najednou máš před sebou prostě babylonskou věž věcí, ve kterých není ni, ta původní myšlenka už tam vůbec není, je to taková obrovská věc, která prostě se snaží obsáhnout všechno Bojoval jsi s tímhle nebo jsi měl tak jako jasnou představu, co tam bude, co tam nebude?
1: Už je to, co popisuje Šoldo, taky asi riziko vždycky, hlavně že u zapálených lidí, že prostě tohle je důležitý, tohle je důležitý, tamto je důležitý a ono konec koncu je to důležitý všechno. A pak se to zamotá tímhle způsobem, takže určitě... Stejně jako u té chladový terapii, jako takový, je to skvělý, pojďme to dělat víc, 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 ještě takže se nakonec s tím jako unavíme, tak uh, určitě jako taky, taky potkávám tady ty situace. Tím, že potkám hodně dlouhou dobu, tak se snažím, a nevím, kolik se mi to daří nebo ne, ale snažím nějak řídit, i vzhledem k tomu, že právě zase výhodná situace, na kterou já jsem vždycky kladl hodně důraz i třeba u některých jako mladších kamarádů, kteří se chtěli stát, instruktory různých jako Zaměření nebo autorama právě různých online kurzů a tak, tak vždycky vlastně jako jsem uh, s ním probíral tu myšlenku, že vlastně člověk má reálnou zpětnou vazbu těch lidí. Když vlastně, že ty jako instruktor někoho něco učíš, tak on ti řekne a teďka pět minut tady povídáš o evoluci člověka jako první minuta byla zajímavá, ale teďka pojďme to cvičit. A ty se chytneš za hlavu, řekneš, a jo, vlastně tam jako dáš průchod tomu osobnímu zájmu, ale ten člověk tady jako není kvůli tomu, a že jo, skupina versus jednotlivec, protože tou skupinou z instruktorského pohledu se dá jednoduše jim říct, hele, věci jsou takhle, ale ten jednotlivec, že když se jeden ve jeden, tak ti řekne třeba, hele, ale pro mě vlastně tohle asi není, nebo tohle nevyužiju, pojďme dělat něco jiného a tak dále. Takže tady ta všestaná instruktorská zkušenost se mi zdá jako skvělý základ pro to, když něco tvoříme, co vlastně není, že uh, není to překlad starého pračeta, že vlastně jako jo, tak já to takhle přeložím, takhle mi to přijde jako vtipný, dobrý a nemusím se vlastně o tom s nikým bavit. Takže na rozdíl od toho, že to zaměření vlastně jako přináší výhody toho, že mě třeba jako hodně často v hlavě, jsem si projížděl různý situace s těma lidma, nebo jsem si představoval některý jako absolventy naší kurzů, s kterými jsme si tak osobnostně sedli, třeba jako co by na tom řekl Pepa, nebo co by řekla Anička, jako přineslo by jim tohleto hodnotu, nebo se tady Libor akorát vykecává, že mu to přijde zajímavý, ale vlastně běžně to lidi asi zas tak jako zajímavý nebude, pojďme tam dělat třeba něco praktičnější, jo. takže i s letou představou, vlastně taky mentálním managementem tady těch jako vizualizace těch průvodců a lidí vlastně, pro který to je, že si představu, že to někdo čte a říká mi, hele jo, říká si sám sobě vlastně v hlavě v té představě, hele jo, tohle je super, nebo tady c- už se mi zdá moc takový makový, radši bych si přečetl, přečetla něco jiného, jak tohle mi třeba celkem, celkem dost pomáhá.
0: Mm-hmm, takže vlastně v tvoji hlavě žilo pět lidí, kteří ti dávali feedback za tím, co jsi psal.
1: No kdyby jenom pět.
0: To je ale dobrá metoda, to si myslím, že je konkrétní věc, kterou lidi můžou, můžou použít, protože očividně nejsem sám, kdo s tím bojuje a jedno, jestli člověk píše nějak uh, fakticky v úvozovkách nebo píše kreativně, protože prostě máš stejný, buď máš problém, že se bojíš napsat cokoliv, protože to bude blbost, což je ten jeden extrém, anebo máš právě problém, že si myslíš, že si, myslí, si to napsal málo a potřebuješ, aby to bylo lepší a lepší a lepší až z toho uděláš prostě monstrum, no. Takže tohle je skvělá věc, která si myslím, že může fungovat, no.
1: Je to zase podobné, myslím si, jako s tou chladou terapií, že jako míní často bývá víc, jak se o tom bavíme, že u jídla, u cvičení a tak dále, kde se není vždycky mnohem lepší než 4 nebo 5 a 4 nebo 5 nemusí být lepší než 2 nebo tři v určitých situacích a stejně tak vlastně i v obchodě, že jo? tak spousta lidí, kteří jsou nadšený pro něco a chtějí štěřit nějakou myšlenku, že jo, prezentovat to, nebo z, že právě jako natchnout investory, nebo zákazníky potenciální a tak dále, tak o tom vlastně mluví zajímavě, ale pak to přeženou, že mluví o tom dvakrát, třikrát víc, než vlastně už by bylo potřeba, nenechávají ten prostor pro ty lidi, aby co se o to vlastně víc zajímalo, to jsme kdysi taky řešili ještě s jednou mou bývalou přítelkyní, která vlastně jako mě hodně oblivňovala v rámci obchodního přemýšlení, že, vlastně, že ten nadšenec, co na ty lidi nahrne, je to chvíli zajímavé, ale pak se cítí zavalení, že už prostě těch informací je moc, takže fakt jenom tam jako hodit ty pitkošky, je to zajímavé, je to dobrý, protože ABC, a konec. jestli vás to zajímá, tak se o to můžete u mě zajímat víc, jestli vás to nezajímá, tak stejně by jsme obě dvě strany ztráceli čas. A jestli si to potřebujete promyslet, tak si to promyslete, k tomu vám tady ty tři body stačí a pak můžeme vlastně v té komunikaci pokračovat na základě toho, jak vy to budete osobně cítit.
0: Mm-hmm. Jo, dává vlastně to smysl. Ten, no. ten, čtenář, mm-hmm.
1: snačka, ten čtenář takhle vlastně přijde mi hodně důležitý, ho, ho tam vidím. A já s tím mám třeba dost velký problém, protože rád říkám jestli v té komplexnosti, jak to zatím vidím, říkám si, ty lidi bez toho nemůžou žít, tohle si slyšet ale někdy v té místnosti jako takový jsme tři, co si myslí, že přesto lidi nepřežijou a pak tam sedí třeba 50 lidí, kteří si říkají wow, už teďka je to na nás moc, prosím ať už nic dalšího, jo, když to takhle přežiju.
0: Jo, u těch workshopů si myslím, že ta míra už To už jsem docela vychytal a občas se nachytám při tom, že lidem chci říkat víc věcí, ale tam aspoň máš výhodu, že když ty lidi jsou přímo před tebou a vidíš ty prázdné pohledy, tak tak už víš, že dobrý, tak teďka pojďme pojďme cvičit to, co jsme teďka probrali a už dokonce nic neříkej prostě. (laughs) Ale u té knihy si dovedu představit, že ten boj je je trošku trošku horší. Ale mít lidi v hlavě, který ti řeknou, tak je dost dobrý. Dost dobrý job. Měl jsi na tu knihu nějaký limit, jako stránkovej, nebo jak, jak by to mělo být v rozsahu? v rozsahu?
1: Ten jsme určitě měli, tam bylo stanovených nějakých už od začátku měsí 250 nebo 300 stránek, pak jsme ke konci ještě pár stránek tam ubírali, ale což bylo tím, že se nám natáhla ta obrazová přírola, skoro já jsem tam jako zas tak tolik nepočítal, že jsem spíš ten člověk jako textu než, než obrázku nebo grafického myšlení. Takže, takže určitě takhle není to, jako, není to ferisovská záležitost, 500 stránek málo. A to jsme ještě 200 ubrali. Ale takhle, teďka myslím reálně má i s těma přílohama, s těma zdrojema nějakých 280 nebo 300 takhle je to kniha, kterou i jako si můžete vzít do tašky sebou. Já občas dva nebo i čtyři dítisky někam nosím, když jdu jenom takhle někam na prezentaci a tak na ukázku. Takže, takže vejde se na rozdíl od tyma Farrisa a Bena Greenfielda.
0: Mm-hmm. Já si pamatuju, když Pítra a ty já o tom povídal, že on píše knihu a krom toho teda, že každý, když vyšla nová studie, tak měl chuť to celý přepsat, tak jeden z prvních e-mailů od jeho editora byl myslím si, že to nemůže mít 800 stran. <laughs> jo, že prostě se snažil tam nacpat všechno. Ale 300 z ní velice, velice rozumně. Takže rozhodně si seženu, a možná si o tom udělám i podcast. Tyjo. Ale přenejším, si nepočkat na tu audio verzi, jestli se do toho hodláš pustit. Tak to by pro mě bylo naprosto, naprosto skvělý.
1: První věc, vlastně, nad kterou jsem uvažoval, tak byly audio články protože máme, že jo, na prostě stovky článků a desítky z nich jsem, jsem jako psal já, takže vím, co, co, tam, co tam je nebo co mě vedlo vůbec k tomu, jako formulovat ty myšlenky tím, tím způsobem, takže to je něco, s čím si pohrávám. Ještě to bude nějakou dobu trvat, protože teďka ten pracovní stůl za, za neprázněn dalšíma věcma, ale je to něco, co možná tak nejdřív v Vánocích nebo trošičku později, ale bych určitě rád zkusil jako navnímat si, že jo, protože knížka, je dost velký projekt, takže myslím si, že předtím bych si rád jako navnímal právě tady tyhle ty mikročlánky, což jeho spousta těch našich oblíbených podcasterů taky na západě dělá. Žeho? Třeba Mark Divine má taky jak takzvaný solo cast v rámci různých podcastů, jsou vlastně takový individuální autorský zamišlení, což mi přijde. Velmi, velmi pěkný, že to nějaký mezimost mezi tím, co si pomenoval předtím, vlastně, že to jako říkáš někomu, ale vlastně to říkáš sám, ale vyjadřuješ nějakou myšlenku k tomu publiku, že je to ještě o něco jiný třeba než to video, že na to lidi nemusí koukat, že tě jenom nějakou dobu poslouchají a vlastně ten článek, který už máš napsaný, jak už je zase nějaký mezimoc mezi tím, když jenom vykládám nějakou svou myšlenku a třeba právě čtu nějaký už svůj text, který je dostupný v té podobě. Takže to něco, jsou co mě taky láká teďka do nějakého blížšího kreativního budoucna.
0: Mm-hmm. To je věc, se kterou já experimentuju docela dost. Vlastně mám tak půl na půl rozhovory a pak mám jako díly, kde mluvím sám, ať už krátce nebo dlouze. A Je zajímavý pozorovat zpětnou odezvu lidí, protože někteří nedají dopustit na ty rozhovory a v podstatě nesledují ty solo, solo podcasty, že jich mm-hmm. jdou vyloženě zatím člověka. Myslím si, že spousta lidí i třeba si pustí tenhle jeden díl s tebou, pustí si ty další dva, protože tě sledujou a pak půjdou někam dál, protože podcasty takhle fungujou. A pak je ta druhá skupina lidí, který naopak nechtějí ty rozhovory, protože údajně strašně dlouho trvá, než se k něčemu jako co, co to lidi zajímá dostanou a radši si pustí 15 minut na nějaký téma, kde přesně vědí, co, jako, co jako tam bude. Jo? Že 15 minut na tohle téma. A mm-hmm. myslím, že ty články je fakt dobrý nápad. Jenom když už náš napsaný, tak je to super, s čím já strašně bojuju je, že to je mnohem těžší než třeba mluvit s tebou, protože my tady máme ten pingpongový míček metaforický, který si takhle posíláme a ty něco řekneš a mě to přivede k otázce a já něco řeknu a tebe to přivede k něčemu a je to strašně jednoduchý v podstatě, jo? Já už tady mluvíme hodinu a čtvrt a přijde mi to jako úplně pohoda, jo? ale jak mám 15 minut souvisle o něčem mluvit, tak to je těžký no. Ale pokud už to máš napsaný, tak si myslím, že to je dobrý způsob, jak to přiblížit i víc, víc lidem ten článek. No.
1: Je to tak, no. Je to, taky mi to přijednoduší a tím, že dneska vlastně jako mnohem víc času máme možnost využívat i uši než oči, vlastně v průběhu toho jako reálného moderního života, tak mi to taky přijde jako zajímavý, zajímavý pokus, takže určitě budu rád, když pak o tom, o tom prohovoříme, protože ty je jako velmi plodný autor, že? tak máš jako hodně zase cenné pohledy na to, jak ta tvorba že? probíhá, neprobíhá, co, co je zájem, nebo co jak lidi vnímají přesně, jak to popisuješ teďka, takže to si myslím, že určitě zajímavé sdílení, rád potom s tebou hodím o, tom, hodím o tom přeč
0: se yes, určitě rád poradím uh, v těch omezených věcech, který mám zkušenosti za, za sebe, nechci dělat nějakýho guru, protože kdyby se na můj, na můj styl podíval někdo, kdo je marketingový jako uh, zodpovědnej, tak by se chytil za hlavu a vyhodil se z okna, no, protože třeba se sledováním statistik to není tak horký, než, jak jsem ti říkal, že máš nejvíc nahrání, tak to jsem zjistil třeba po půl roce, kdy jsem se na ty statistiky nedíval, jo. takže se omlouvám všem, kdo mě mají za nějakýho člověka, který to sleduje, protože to bohužel není, není vůbec tak, tak horký, no. Každopádně rád poradím. Libore, já jsem se tě chtěl zeptat uh, ještě na dvě věci a začnu tou jednodušší, protože si mě k ní zase přivedl ty a to pět tvých nejoblíbenějších knih. A nebo, jak by řekl Tim Ferris, pět knih, které si nejvíc dával lidem jako dárky.
1: To je taky dobrý neurohack, jestli se to na ty oblíbený nebo na ty, které dáváte.
0: Můžeš udělat dvě kategorie, Ten... jak chceš.
1: Deset knih. No, ty, který, když to jako zmixuju tyhle ty dvě kategorie, já měl bych výjmenovat prostě, a nevím, jestli bude pět, jo, ale ty knihy, které se ve mě motají, abych to zkombinoval ještě jako knihy, které lidi dávají mě, protože ty jsou někdy jako taky velmi vhodně vybraný. Ty knihy, které dávám já a ty, které tak jako se kolem mě točí. Já občas mám nějakou knihu a už ani nevím, kde se vzala. <laughs> ale... Teďka třeba zajímavá věc od Jamesa Nestora v už je to nějakou dobu teďka to bylo přiložený do, do češtiny. V originále je to Breathe, v češtině Dýchej. Mm-hmm. James Nestor, velký, to celosvětově uznávaný jméno, dokonce přijede do České republiky a ten čtvrtek s ním bude Beseda, čtvrtek. 4.11. já jsem dostal pozvání, je si velmi vážím, abych tu besedu moderoval, takže mám pro něj připravené nějaké všetečné otázky a budu s ním pravděpodobně předtím i nahrávat náš nějaký soukromý podcast, respektive teda podcast pro, pro sítě, pravděpodobně to vyjde na Couch of Life, takže zase bych to rád s ním udělal v angličtině, ten zbytek bude v češtině, takže abych se vrátil k původní otázce, tak od Jamesa Nestora Breathe, velmi, velmi zajímavá publikace. Když jsme u toho dýchání, protože dýchání je důležitý, tak určitě už minule jsme zmiňovali, ale Oxygen Advantage, který zase už teďka je přeložený do češtiny. Nevím teda, jak, jak to pomenovali, asi stejně, nebo začali říká říkat výhoda, to se omlouvám, to teďka nemám přesně v paměti, ale jsem v kontaktu s, vlastně, s tím člověkem, který to zastřešoval, on totiž tehdy organizoval i ten workshop s Petrem Lakatošem, a jsem v kontaktu i třeba s Jirkou Uhlířem, který vlastně tady dělá instruktorský tréninky instruktoru Oxygen Advantage vlastně teďka, nebo v té pozici master instruktora, takže si myslím si můžeme do budoucna těšit na víc lidí, kteří jsou vůbec známení a vůbec známujou další lidi s těma má, což si myslím, že je úplně skvělý, protože je potřeba vědět, jak dýchat a čím víc z nás se na to bude soustředit, tím se nám bude jako pracovat líp. Takže už je Oxygen Advantage, ať by se anglické nebo české verzi, tak bych vzal jako druhou. Uh, já se dívám, nedávno ke mně přišel typ zájemnou knihu, která jsem městský mnich, o který vlastně jako jsem nevěděl, že něco takového existuje, to je vlastně taková biohackimová příručka, velmi jako pěkná kniha. Poradil mi vlastně kamarád uh, Libor Hoření, říkal, ty ho, znáš tohle, znáš to, A říkám, ne, neznám, to je zajímavé, jak jsem si to koupil, ta nevím... Autor určitě, myslím si, bude taky někdo z zahraničí, nepamatuju se, ale taky jsem si zakoupil, městský nich. No a knihu, knihu, kterou jsem dostal od jednoho kamaráda, který školí speciální jednotky na ministerstvu vnitra a pracuje s, jako špičkovýma sportovcema, tak jsem dostal velmi pěknou knihu, kterou mám v audio podobě už XY y let, ale vlastně dostatý od něj takhle v jazyce českém papírové podobě. Pro mě byl taky vlastně hodně silný okamžik a je to právě už zmiňovaná od Vyšen Lakianyho kód neobyčejné mysli, což je, uh, publikace která už zasluhuje. zasluhuje speciální pozornost, protože Vyšen má za sebou zajímavý příběh a konec je lídr teďka největšího seberozvojového startupu na světě, respektive startupu zaměřený na téma seberozvoje, takže tam se dějou hodně velké věci, takže Vyšen lakiany kód neobyčejné mysli už je taky velmi zajímavý Teď jsme u čísla čtyři a přemýšlím, jestli mě napadne teďka bez pohledu do mé bohaté knižnice, to, co by mohlo být jako pátý, určitě, jasnačka, kniha, kterou jsem si taky zakoupil na radu tady toho stejného kamarádo, kterým jsem mluvil teďka, tak určitě to mi posílal, když to bylo úplně hot čerstvá novinka, tak profesora Koláře vlastně posilování stresem, super publikace, která nějakým způsobem se může doplnit i s tou mojí, protože tam víc právě popisuje tu ideu, jak říkáme, hormetického stresu. Dneska vlastně klíč k přežití a to bez nadsázky, to, jak to tělo jako jemně, ale vlastně pozitivně a konstantně stresovat různýma impulzama, že? mezi kterými může patřit chlad, ale taky horko, fyzická námaha a všechny tady ty věci, které známe, děláme konecku nedostatek vzduchu nebo půsty a tak dále. Takže tohle určitě jako je taky skvělá publikace, která je možná na někoho o něco vědečtější. Není to jakoby, psal to velmi zkušený člověk, jako akademicky, i prakticky, takže tam to čtivo místí může být takový trochu jako vědečtější na někoho, ale určitě ty základní informace jsou, jsou velmi užiteční až nezbytný dneska. Takže posilování stresem, další, další skvělá publikace. No a tím jsem navršil to číslo pět, asi bychom mohli pokračovat, ale uh, myslím si, že takhle, co se týká dýchání, stresu, uh, chladové terapie a vůbec způsobu myšlení, tak možná nám tady to portfolio knížek vytvořilo nějaký úcelený obrázek o tom, čím vlastně se takhle jako ve třech rovinách můžeme, můžeme zabývat.
0: Mm-hmm. Velice zajímavý, Některý, o některých jsem slyšel, o některých ne, a na pana koláře se těším strašně moc. A jsem rád, že protože jsem to ještě nestudoval, že jsem řekl, že to je víc akademický, protože jakkoliv mám rád, uh, a teďka si nejsem jistý, jak se jmenovaly ty rozhovory Labirint pohybu myslím, s panem Kolářem, to nepsal přímo on. Jakoliv mám rád labyrint pohybu, tak tím formátem, kterým je to napsaný, tím, že ho zpovídala novinářka, tak on nemá moc šanci se dostat nějak hluboko, což si myslím, že je obrovská škoda, takže pokud tohle je akademičtější, tak hnedka v pondělí utíkám, protože na to se těším hodně. A... Mně
1: to tak aspoň přišlo, Neře... jako ten pohled nemusí mít každý, mě, tak přišlo, když to se jako s nějakýma jako nevím, jako nebo. Lidověji psaný, ale je to skvělá publikace, která určitě má spoustu velmi srozumitelných, velmi přitažlivých informací. Možná ještě bych zmínil, ano, to je jedna kniha, kterou jsem dostal vlastně od našeho nakladatelství, od Albatros Media, protože oni vydávají i Honzu vojáčka, takže Honzovi nedávno vyšla, vyšla druhá knížka mám ji tady položenou. Teďka měl tu první, že to bylo umění být zdrav, nebo jak být zdrav, nevím, jak to uchopili ten název nakonec, a tu druhou kterou má teďka, tak bych se mohl podívat, ten název si teďka z hlavy nepamatuju, ale prostě druhá novější knížka, určitě spoustu posluchačů taky bude znáho Honzi Vojáčka. Tentokrát i jako s poměrně promakanou, řekněme, jako grafikou nebo vizuálem vevnitř, velmi jako pěkně to na mě působí i tak jako moderně, že už to není, že jenom takový to klasický, jak když otevřete učebnici, že máte černý text, bílém papíře a tím to končí a názvy kapitol, co x, y aleže ale že je tam jako opravdu víc barviček, různý jako grafický prvky a také to ozvláštňují, takže, takže Honza, s kterým jsme se bavili vlastně ještě před vydáním mé knihy na, na telefonu, protože jeho bestseller, první kniha, které se prodalo 50 000 výtisků, což je poměrně jako na českém trhu, fakt jako megapetská, že, že 10 000 už je nějaká hranice, bestselleru, na kterou já jakoby, myšlenkově cílím a kterou bych jako velmi rád přesáhl. Třeba Veronika je v tom hodně ambiciozní vnímá, že by se měl prodat aspoň dvojnásobek, který se týká chladové terapie. Ale Honza Vojáček, myslím si, jako velmi, velmi zajímavý počí na našem trhu, takže uvidíme i kam, jakým směrem se vydá ta jeho druhá kniha, takže určitě obě dvě od bych, bych přidal do tady téhleté sbírky, sbírky knížek, máme taky obě dvě, i v tištěném podobě a to těch zajímavých knih samozřejmě vychází mnoho, ale do té tí tištěné podobě, protože i mám nějaký omezené skladovací možnosti, tak, tak beru jenom ty, který považu do to, takže ať už, ať už pánové odborníci, ať už je to Honza Vojáček nebo právě Pavel Kolář, tak určitě super, jak jsi zmiňoval, že o labirint pohybu super, prostě publikace mít i, i fyzicky v ruce.
0: Mm-hmm. Super, takže knížky máme za sebou, já jsem úplně rád, jo, jsem z toho dostal docela. Vždycky Tim Ferez říká, že z té otázky bys měl dostat nějaký minuty, abys nemusel mluvit a ty ses tak krásně rozpovídal, to je paráda. Každopádně druhá otázka, teďka trošku, trošku vážnějc. Při tom všem, co děláš, jakým způsobem odpočíváš? Co je pro tebe odpočinek a jak čerpáš energii?
1: Dobrá otázka. Já si ji často kladu, protože teďka je to takový, víš, co ten podzim, zima jsou nějaký v období, kdy vlastně v rámci mého podnikání, že jo, i celkem logicky se zaměřením také na chladovou terapii, tak je to prostě doba, kdy je poptávek hodně a tím, že už jako tady na té scéně nějakou dobu jsme, tak ty poptávky chodí, aniž bys jako dělal něco nějaký velký marketing, kromě knížky nebo takovýhle věcí, ale přiznám se, že na svých sociálních sítích už asi půl roku jsem teda hodně neaktivní, Postuji teda občas storíčka, ale posty, když se podíváte na Facebook, Instagram, kromě asi dobrýho rána, co jsem tam postnul před nějakou dobou, tak se jim nevěnuju vůbec a uh, poptávky chodí a potřeba odpočinku Potřeba o počinku určitě jako je, já přemýšlím, jako nemám nějaký konkrétní hack, protože si myslím, že tohle má, nebo konkrétní hack, který bych mohl, mohl sdílet jako dobrý typ, něco, co by jako přineslo něco nového. protože jako takový ty obecní rady individualizovaný vlastně ala pro všechny, tak si myslím, že nejsou to pravý ořechový, někomu vyhovuje s epsomskou solí, jo, Uh, Můžu potom pozor, chlad na varlata, řešili jsme v předcházejícím dílu, jasnačka, uh, pro někoho to je začít se do nějaké zajímavý knížky, pro někoho to můžou být jiný věci. Pro mě je to asi jako spánek, protože spím rád a snažím se spát dostatečně. Takže ideálně, když se povede 7,5 až půl třeba hodin spánku, to vnímám, že je pro mě hodně, hodně důležitý to mít, Samozřejmě jsou noci, kdy prostě potřebujete vstát po čtyřech a až pěti hodinách, ale neměl by to být už a už jako i na sobě velmi dobře další dobu cítím, že pak třeba ten následující den nebo ještě den v odpoledne už ta kognitivní práce jako je velmi, velmi chavá, že prostě se to jako nedá, jak se říká, občůrat, že prostě ten organismus to potřebuje. Uh, snažím se tak nějak jako to Pinka, nevím, jestli už jsme se to nebavili na některém z předscházejících dílů, ale tu fyzickou a mentální námahu, že člověka, když se jde proběhnout nebo zvedne nějaký kettlebelly, nebo udělá prostě něco jako fyzického, nějaký cvičení s vlastní vahou že a tak dále, tak to mě třeba dokáže nabít a pozbudit. Musím si stejně té nějakou toho chladu dávat pozor, abych to nepřehnal, že když jsem celý jako takový off už s tím mentální práce, jak mám jako chuť se pořádně prostě opřít do toho fyzického tréninku, ale vím, že jako když zase nějakou ukladu terapii to přeženu, tak že to taky nebude úplně dobrý, jako v té celkový rovnici toho, toho dne nebo týdne spíš, nebo jako nějakýho širšího širšího kontextu, udržování nějaké jako použitelné energie, energie, že potřeba hodně a potřeba na, ve spoustě sférách, takže se to snažím vybalansovat ty různé činnosti, respektive spíš teda to zaměření nějaký mentální a fyzický a Musím ří, jako přiznat, že nejsem úplně... Uh, myslím si, že mám ještě nějakou práci, kterou bych mohl udělat na svým odpočinku, což už sobě zní divně pracovat na odpočinku, ale cítím, že ještě uh, bych to chtěl uchopit trošičku jako jinak, ale zatím asi vlastně nemám vyřešeno jak, protože mě to hodně baví, vidím v tom smyslu a těch nabídek chodí hodně, takže... I teďka třeba víkend jsem víceméně trávil tvorby nějakých materiálů a příští týden nebude úplně jednoduchý ani sociálně, ani realizačně a tak dále, ale prostě to nějaká situace, ve který, ve který jsme, takže vo Vánocích zase bude třeba víc, víc prostoru i víc jako nálady na ten odpočinek, že znáte to, když máte chuť něco vytvořit a měli byste místo toho si lehnout na kanapě, tak jste akorát jako nervózní, naštvaný a stejně pak jdete a děláte to, nebo to neděláte a pak, ale nemáte se sebe vlastně dobrý pocit, vlastně si vůbec jako, nebo počneme třeba, nebo já to tak mám, když se na mě, tak bych asi měl, nebo měl bych mluvit o sobě, takže neměl bych vůbec dobrý pocit z tohohle, takže radši jdu a udělám to, když to tam vnímám a stažím se prostě kvalitně jíst, hodně suplementuju, musím říct, něco, co vnímám, že je pro mě jako hodně důležitý, pro můj poměrně zatěžovaný organismus, má věcmi, věcma, to bylo asi jako na, na celý podcast, ale ať už jsou to hyperkvalitní omega-3 ze Švédska, ať už je to karnitin, ať už je to prostě kreatin, esenciální omenokyseliny, různé houby, myšleno teda spíš ty, ty klasické houby, jako je čagarejší a tak dále, i dního by zatím, zatím nepraktikuji, když mikrodávky můžou být zajímavý, Samozřejmě horší, C, D a tak dále, to asi není nic nového. Poslední jsem na Alfa Lipová i v dalších, ale. Takže asi tohle to no, spánek, suplementace, strava, nevynechávat jídla, zbytečně mít je naplánovaný neprojít pracovním dnem, aniž večer zjistil, že jsem třeba najedl, což u mě jako nebylo nikdy moc typický, ale dávám si na to pozor i to vnímám, že když třeba půl dne nejím kvůli nějakým realizacím, že cestám a tak dále, ono je to praktický, takže ten další den jako to na sobě vnímám ještě v té kombinaci třeba s nedostatkem spánku, takže to pak potřebuji dohnat na všech frontách, takže což není špatně, ale prostě nemám jako strach o svou štílově, ale uh, takhle se to snažím nějak balansovat a ačkoliv jsem jako v oboru biohackingu tak sám u sebe a tak to se lidi často diví, ale jsem úplně přirozený pousta instruktorů, to sdílí, že jako těch věcí je hodně, takže takže potřeba odpočinku určitě je. A necítím jako, že bych měl z 10 z deseti ještě v kapitálu. Ale možná jak říká Pavel Caculiny, třeba jako symetrií, v rámci svalů nebo pohybu. Takže symetrie nějaká hvězda v dálce, ke kterému se blížíme, ale pravděpodobně nedostaneme Tak on i ten jako ideální odpočinek, co to vlastně znamená, že lidi jsou nejvíc unavený, že, když nebo. Vnímám to i na sobě, když budu pokračovat v tom trendu mluvení o sobě, že kdybych spal 10 hodin, takže jsem mnohem unavenější, než když někdy třeba spím 6,5, protože jako přehnat to vlastně s tím odpočinkem, je taky unavující, nebo se jen tak procházet a nedělat nic. Člověk je občas jako unavený i tak, takže se snažím jako rozumnou aktivitou, nepřeháním to určitě, a už mluvím strašně dlouho, ale nepřeháním no, ten značný vlastní mám vždycky nějakou svůj jako zdravost, to, když jsem unavený, tak jdu spát, ne, nepřepínám to a můj takový jako osobní věc, kterou mám vlastně celý život, tak nepracuju v noci. Ani jednak jako nic moc nedokážu vytvořit a jednak, když jako mě tam pořád v hlavě zní, že bych měl spát a ne tady něco vykládá, že další den bude celý tím negativně ovlivněnej, tak prostě v 10.30 většinou nejpozději 10, 45, zavřu všechno a prostě říkám, hele, pokud jako vyloženě bych tím nezachránil život svých nejbližších, tak už jako nebudu teď nic dělat ráno, až se zbudím, nebo až mi za budík, tak můžu, můžu po samozřejmě ranní chladové terapie a cvičení pokračovat a udržuju si tyhle ty manteny, mantinely poměrně silně a tím, že nejsem člen nějakého mezinárodního korporátu, kde by nade mnou nějaká smyčka, tak prostě se to trochu nadnáším, ale vím, jak to chodí, tak se mi daří takhle jako to navigovat, takže tím ten jako život neskončí, když se to udělá zítra, nebo když se materiály pošlou později, když přijdu o nějakou zakázku, zakračí přijdu o zakázku, než o zdravý rozum, takže, nebo nějakou která k tomu taky patří, takže asi takhle mega dlouhý sdělení, doufám, že si z něj pod třeba vybrali něco, co, co by mohlo
0: pomoct. Jest, určitě. Libore, děkuji moc za... To, že jsi udělal čas, že jsme to konečně zase dali dohromady. Každopádně pro každýho, kdo to poslouchal, tak už jste asi za tu dobu zjistili, že Libor vydává knihu, takže <laughs> si ji běžte koupit přečíst, zvlášť pokud vás zajímá otužování, já už se těším, až si to přečtu, a možná o tom uděláme podcast. Každopádně sledujte Libora na, na sociálních sítích, něco, co bys doplnil, co by lidi neměli minout. Zakládám
1: teďka vlastně tři nové webové stránky, o kterých bych se mohl podělit. První z nich je můj nový osobní web libormatus.com, takže můj osobní web nově s, s komkovou koncovkou, to je jedna věc. Bude web chladová terapie.cz, který je teďka ve vývinu, kde budou postupně. Přibývat vlastně volně stažitelné e-booky, praktický volně chladové terapie, bezpečnostní podmínky, tréninky o jak jsem říkal. Mám jich připravených asi pět, takže bude tam i dlouhodobě co ke stažení. Postupně a ještě budujeme vlastně s jedním mým kamarádem, který vydal nedávno taky knihu, která jsme kuchařka životem, tak vlastně budujeme web, který jsme doplň se CZ, kde teďka združujeme takovou, řekněme, menší skupinku, ať už jsou to fitness trenéři, výživují poradci, odborníci na sportovní tréninky, i třeba jako na měření mozku, tak se tam zabýváme vlastně takovou holistickou aktivitou zaměřenou zase na zdraví neboli biohacking, tentokrát třeba na rozdíl od toho of mateřského projektu codeoflife.cz, kde už je taky najdete stovky, stovky článků, kde se můžete inspirovat informace má, tak vlastně doplň se CZ bude zaměřený víc na ty, řekněme, jakoby praktický služby nebo i některé produkty, které vlastně nám můžou co nejjednodušeji a nejrychleji pomoct k tomu, jak se o sebe starat, takže tam už nebudou tam, nebudou tam stovky článků, budou tam prostě jednoduchý praktický možnosti webinářů, seminářů, workshopů i různých produktů, jak říkám, který prostě sami zkoušíme, jsou, jsou nám užiteční. takže zase další taková skupinová, týmová iniciativa, o kterou, o kterou teďka budujeme, takže, takže třetí, nebo možná už vlastně čtvrtý, včetně live web, který zvuk, zvuk návštěvě a uvidíte, na které té platformě najdete právě to, co, co třeba vám pomůže nejvíc.
0: Super, děkuji moc za doplnění a zdravím teda všechny, děkuji za poslech, děkuji za příspěvky na Patreonu, strašně mi to pomáhá. Mějte se krásně a naslyšenou zase u temného tolku. Ahoj
1: Не это за чао-чао.